2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Mayıs Salı. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Çorum'un Osmancık ilçesinde sel suyu can aldı. Tahliye çalışmaları sırasında mazgala düşen bir işçi hayatını kaybetti. Erzurum, Bolu, Çorum ve Gaziantep'te su baskınları yaşandı. 301 madencisini toprağa veren Soma'da işçilerin sendikaya tepkisi ses getirdi. İşverenle işbirliği yapmakla suçlanan iki sendikanın yöneticisi ard arda istifa etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'daki eylemler için provokasyon uyarısı yaptı. Tedbirler alınmadan üretime başlanmayacağını yineledi. 301 Madencinin Öldüğü Ocağın Bağlı Olduğu Soma Kömürleri Anonim Şirketine Ait Başka Bir Ocakta Faaliyetler Süresiz Durduruldu. Dünyaca Ünlü Pop Müzik Sanatçısı Justin Timberlake Dün Akşam İstanbul'da Konser Verdi. Bir Şarkısını Soma'da Hayatını Kaybeden 301 Kişiye İhtaf Etti. Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattından Yapılan Kablo Hırsızlığı ile ilgili Sapancı'da 4 Kişi Gözaltına Alındı. Bilecik'te De 2 Kişi Tutuklandı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz Tüketici devrimi diyor Hürriyet manşette Yarın yürürlüğe girecek olan yeni tüketiciyi koruma kanunu Vatandaşın mal ve hizmet alımındaki mağduriyetini giderecek çok önemli maddeler içeriyor Başlıklar halinde sıralamış Gazete bankalar artık müşterilerine aidatsız ve masrafsız bir adet kredi kartı hizmeti sunmak zorunda. Tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden taksitle satış sözleşmesinden cayabilecek. Konut, otomobil, tüketici kredilerinde sigorta yaptırma zorunluluğu kalkacak. Tüketici kredisi kullananlar 14 gün içinde gerekçe göstermeden bu sözleşmeden vazgeçebilecek. Seyahat acenteleri turu iptal eder ya da taahhütlerini yerine getirmezse müşterinin parasını iade edecek. İnşaat firmaları yapı ruhsatı almadan ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapamayacak. Aboneliklerde sözleşmeler artık otomatik olarak yenilenemeyecek. Piramit sistemi denilen saadet zinciri şeklinde ürün ve hizmet satışı tamamen yasak olacak gibi yenilikler var yeni tüketici kanununda. Yeni Hürriyet'ten bir başlık İsrail'e Balyoz Türk Mahkemesi 2010'da Mavi Marmara gemisinde 9 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili davada 4 İsrail'i komutan için tutuklama ve yakalama kararı verdi. Hürriyet'ten bir başlık daha Palmiye Melisa'nın hakkıydı. Fransız gazetesi. 20 dakika Kanda Altın Palmiye kazanan kış uykusu filminde başrol oynayan Melisa Sözen'in en iyi kadın oyuncu ödülünü kıl payı ile kaçırdığını yazdı gazeteye göre jüri aynı filme iki büyük ödül vermemek için Sözen'in hakkı olan ödülü Julien Murah verdi. Devam edelim Hürriyet'in ardından. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'te manşet Berkayı ver davası. Somada bir yetim, iki anne. Babası madende ölen Berkay'ın annesi velayet davası açtı. Çocuğa 10 aydır bakan üvey anne ve ailesi istememişti. Şimdi çıkar peşinde diyor diyor Milliyet manşet haberinde. First Lady acı paylaştı. Cumhurbaşkanının eşi Hayriye Sağül Somaya giderek hayatını kaybeden madencilerin evlerini ziyaret etti. Bir diğer başlık Justin Soma için söyledi. İstanbul muhtemelen Michael Jackson'dan sonra gördüğü en büyük pop yıldızını ve en iyi dansçıyı izledi. Justin Timberlake'in Soma'ya adanan sonsuza kadar şarkısıyla 30 bin telefon ışığı İTÜ Arena'da yıldızlar misali parladı. Müzik yer yer bir rock konseri havasındaydı. Gitarlar ve davul ortamı inletti. Milliyet'ten Justin Timberlake izlenimleri. Devam ediyoruz ee, yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya önce sustu sonra kaçtı. Ankara'daki gezi eylemlerinde Ethem Sarı Sülü'yü vurarak ölümüne sebep olan polis Ahmet şey, dünkü duruşmada avukatların sorularına karşı susma hakkını kullanacağını söyledi. İzleyiciden çok jandarmanın bulunduğu duruşmada sanık polisin tutuklanma talebi reddedilince salon karıştı sanık jandarma tarafından kaçırıldı. İki akrep eşliğinde sivil araca bindirildi. Cumhuriyet gazetesine bakalım. CHP Toki dosyası için yargıya gitti. Toki dosyası CHP'yi de harekete geçirdi. CHP Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın oğlu, Abdullah Huz Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu 60 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilerek üstü örtülen TOKİ dosyasının yeniden açılması için yargıya başvurdu. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu, dosyanın üstünü örten savcılığın yasal dinleme kayıtlarıyla elde edilen delilleri hukuka aykırı kabul etmesinin yasalar gereği mümkün olmadığını vurguladı, diyor Cumhuriyet haberinde. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık kırmızı kriz Mavi Marmara davasında İsrail'i komutanlar için kırmızı bülten kararı. Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye İsrail askerleri tarafından düzenlenen kanlı saldırıyla ilgili davada dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İstihbarat Başkanı hakkında yakalama kararı verildi. Sanıklar için kırmızı bültende çıkarılacak kararın iki ülkenin anlaşmaya yakın olduğu dönemde gelmesi Dikkat çekti. Sırada sabah gazetesi var işte paralelin Türkiye imamı diyor sabah manşette. Yakabı demir yumruk olan Türkiye imamı Mustafa Özcan paralel yapının Fethullah Gülen'den sonraki en etkili ismi. Gülen grubunun kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özcan örgütün en büyük yedi ağabeyi arasında yer alıyor ve tüm kozmik bilgiler onda toplanıyor. Gülen gibi emekli vaiz olan Özcan 10 yıl süreyle hava kuvvetleri komutanı imamlığı yaptı diyor sabah gazetesi haberinde. Yine sabahtan bir başlık uzlaşı hamlesi köşk seçimi öncesi yeni akil insanlar başbakana toplumsal çözüm önerileri sunacak. Erdoğan köşke çıkarsa heyet danışma kurulu olacak. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeni akil insanlar heyetiyle bir araya gelecek. Hazirandaki buluşmanın gündemi köşk seçimi süreci ve güncel sorunlar olacak. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde de akil insanlar heyeti köşkün danışma kurulu gibi çalışacak ve önemli konularda... Erdoğan'a görüş bildirecek. Eşe dosta ikram da satıcılık sayılır. Yargıtay'ın gerekçeli Deniz Seki kararı ünlü şarkıcı arkadaşlarına uyuşturucu ısmarlayınca rizası arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Haber Türk'le devam ediyoruz. Aranıyorlar başlığı manşette Haber Türk'te Mavi Marmara davasında eski Genelkurmay Başkanı dahil İsrail'i 4 komutana yakalama kararı çıktı. Kırmızı bülten de istenecek. 54 bin Kuzey Kıbrıslı'ya oy attırmadılar. Rum yönetimi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 56 bin Kıbrıslı Türk'ün 54 binine oy attırmadı. Bahane olarak adres sorunu denildi. Türk parlamenter adayları Rum İçişleri Bakanı'yla tartıştı." diyor Habertürk bir başka başlık yayaya geçiş üstünlüğü yayalara geçiş üstünlüğü sistemi İstanbul'da da uygulamaya konuldu bazı yaya geçitlerine EDS yerleştirildi yayaya yol vermeyene 77 bin lira ceza var. Piyasada yeni faiz indirimi beklentisi diyor Habertürk. Erdoğan Merkez Bankası'nın yarım puan faiz indirmesini eleştirince gösterge faizi 8.80'den 8.64'e geriledi. Piyasada yeni bir indirim beklentisi doğdu deniyor. Geçelim Radikal'e. Sağ kroşe Avrupa Birliği'nde kimlik krizi diyor manşeti Radikal'in. Avrupa parlamentosu seçimleri birçok Avrupa ülkesinde siyasal sarsıntı yarattı. Yabancı düşmanı, ırkçı partiler yükseliyor. Kurucu ülke Fransa'da, milli cephe birinci parti, Danimarka, Avusturya ve Macaristan'da da gidişat kötü. Avrupa Birliği sadece iktisadi durağanlık değil, kimlik krizi yaşıyor. Copla dayak işkencedir. Karakolda copla yurttaş döven polisin basit yaralama cezası yargıtaydan döndü. Yargıtay fiilin insan onuruyla bağdaşmadığını, işkenceye girdiğini vurguladı. Devam edelim e, basın özetlerine zaman gazetesiyle maden işçileri ilk faturayı sendikaya kesti diyor manşeti zamanın. Soma'da şartların düzeltilmesi için eylem yapan 500 işçi sendikaya yürüdü. İşçilerle polis arasında arbede yaşanırken şube başkanı ve yönetim kurulu istifa etti. Ege Linyit işletmesine de giderek müdürü istifaya çağıran işçileri kaymakamın sözü ikna etti. Müfettişler olur vermeden madenlere inilmeyecek. 250 bilim adamı TÜBİTAK'tan atıldı diyor zaman bir başka haberinde eski TÜBİTAK başkan yardımcısı Hasan Palas son iki ay içinde 250'den fazla mühendis ve bilim insanının hiçbir hukuki ve insani kriter gözetilmeksizin kurumdan atıldığını söyledi. Saat 7-16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Yurdun birçok noktasında şiddetli sağnak etkili oldu. Çorum'da tahliye çalışmaları sırasında mazgala düşen bir işçi hayatını kaybetti. Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağnak sel ve su baskınlarına neden oldu. Tillim çayının taşması sonucu D100 karayolu trafiğe kapandı. Yol ekiplerin yoğun çabasıyla açıldı. Ancak çalışma sırasında belediye işçisi Serdar Arslan bir mazgalın içindedir. Düştü. Ağır yaralanan işçi kurtarılamadı. Erzurum, Bolu, Çorum ve Gaziantep'te de su baskınları yaşandı. 301 madencisini toprağa veren Soma'da işçiler kaymakamlık önünde toplandı. Madenciler sendikayı işverenle işbirliği yapmakla suçladı. Tepki ses getirdi, sendika yöneticileri istifa etti.
4: Soma'da madenciler Türkiye Maden İşçileri Sendikası'ndan toplu istifa kararı aldı. Grup sendika yöneticilerini işverenle işbirliğiyle suçladı. Eylemciler sendikanın şube binasına girmek isteyince tansiyon yükseldi. Bizim haklarımızı savunabığa da
5: yetersiz olduğuna inandığımız için, etkisiz olduğu için istiva etme kararı aldık. Şu bu
6: arkadaşların hepsine sor sendika başkanlarını saysın bakalım kim bilecek kimse bilemez. Neden adam yüzünü tanımıyor daha? Ama parayı keserken iyi kesiyorlar yani. Bir yemeğe keserler bu garibanlardan.
4: Madencilerle görüşen Somayi Çemniyet Müdürü Okan Arsan da işleri ikna edemedi.
7: İkisi daha geçin,
4: Madencilerden beşi binaya battı. Yöneticilerin açıklama yapacağı söylenince işçiler kaymakamlık önünde beklemeye başladı. Görelim! İşimiz var! Görelim! Açıklama Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Tamer Küçük Gencaydan geldi.
5: Sizden gelen böyle bir durumu
4: gerçekleştiriyorum. Ben istifa
5: ediyorum evet arkadaşlar ben burada ilk günden de istifa edebilirdim ilk günden ama bize korktu kaçtı denmesin diye ben buradayım ve önümüzdeyim. Ben
4: yine sizleyim ve ben istifa ediyorum kişisel olarak söylüyorum. İşçiler şube başkanının istifa açıklamasına rağmen protestoya devam etti. İşçilerin yanına gelen Maden İş Ege Bölgesi Şube Başkan Vekili Recep Satır, şube yönetimi olarak istifa ettiklerini açıkladı. Açıklama sonrası Soma Mezarlığı'na yürüyen işçiler, öğren arkadaşlarının mezarı başında dua okudu.
2: Bu arada Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, eylem yapan Maden işçileriyle bir araya geldiği kaymakamın konuşması sık sık taleplerini iletmek isteyen işçiler tarafından kesildi.
8: Enes madenine giren müfettişin imzasında kimin olduğunu bulmuşlar. Bu müfettiş Soma kömürlerinde çalışan bir müdürün eniştesiçiz.
5: Bu olaylar olacaksa biz ölüme mahkumuz. Yarın denetimle aynı olmayacağını ne malum? Değerli ben Kederskan, kime güveneyim? Bak şimdi ee, diyor ki ben ee, kime güveneyim? Aynı şekilde gitmeyeceğine malum. Sizler de buradasınız, bizler de buradayız. Burası da kaçmıyor, meydan da burada. Aynen. Birinci madde kamulaştırmayı yazdım. Kardeşim, kamulaştırma, Kardeşim, kamulaştırma konusu... Bunun konusunu da açmadı. Ka kamulaştırma konusu... Her kafada söz çıkmıyor değil. burada. Herkes... Kamulaştırma konusu... Eğer burası kamulaştırılırsa Türkiye'deki bütün ocakların kamulaştırılması gerekiyor. Yani, o benim karar vereceğim Anladım. bir konu değil.
0: Taşönenlik çıktıktan sonra... Ay, ayda bir, senede bir...
5: Bak, bu senede 300 tane çizim şehidimiz mi? oldu. Kalıp, kalıp, kalıp. Niye? bir kilo konur fazla çıksın. Hayır, sendika yönetimi istifa ettiğini söyledi. Zaten siz yeni bir yönetim seçeceksiniz. Tamam. Hayır Yenim biz yönet... seçeneğe... yönetimi istemiyoruz. Iş istemiyoruz. Biz sendika kalksın burada. Sendikanın binasını da el evet. istemiyoruz. Arkadaşlar sendika kalksın sendika olmasın derseniz bu sizin kararınız. Ben bir şey diyemem buna. Say bakalım bir senelik çizmenin altı yok.
1: Kaç tane platin bacak arkadaşlarım var. Çizmede alt yok silinmiş gidişine artık değil. Biraz daha kurula. Şimdi bir senelik çizmeyi giydirenler utansınız. En
5: yetkili ağızlar burada bir değişimin, bir düzelmenin olacağını söylüyorlar. Buna bir bakalım nasıl bir düzelme, nasıl bir değişme olacak hep beraber göreceğiz.
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'daki eylemleri değerlendirdi. Provokasyon uyarısı yaptı. Bakan Yıldız tedbirler alınmadan üretime başlanmayacağını bir kez daha vurguladı.
6: Orada e, işçi sağlığı, iş güvenliği ile alakalı e, tedbirlerin tamamı çalışma müfettişlerimiz tarafından onaylanmadan orada kümür üretimi yapılmayacak demiştik. Zaten buna uyuyoruz ama işçi kardeşlerimizin haricinde provokasyon için oraya gelenlerin olduğunu görüyorum. Provokasyona müsaade etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Biz orada işçi kardeşlerimizin o durumuna çözüm getirmek açısından ne tür şeyler gerekiyorsa onları konuşuyoruz. Bir de farklı konularla uğraşacak halimiz yok. O açıdan Bırakın biz işimizi yapalım ee, ve orada işçi kardeşlerimizin sağlam ve iyi bir zeminde çalışmalarını sağlamak için gayret edelim.
2: 301 madencinin öldüğü ocağın bağlı olduğu şirkete ait bir başka madende faaliyetler süresiz durduruldu. Ocak eksiklikler giderilene kadar kapalı kalacak.
4: Soma kömürleri anonim şirketine bağlı Atabacası madeni kapandı. Nedini müfettişlerin tespit ettiği eksiklikler.
5: Bu kazanın meydana geldiği ocakta üretim faaliyeti durdu. Aynı firmanın Atalar Bacası denen ocağında da şartlar düzeltilinceye kadar faaliyeti durduruldu.
4: Manisa Soma'da SMS'lerle mesaiye çağrılan işçilerin tedirgin olup gitmediği madene müfettişler girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ekibi ocakta inceleme yaptı. İş güvenliğine aykırı hususlar olduğu belirlenen ocakta faaliyet süresiz olarak durduruldu. Müfettişlerin maden faciasının yaşandığı ocağa komşu imbat Madeninde de inceleme yapması bekleniyor.
5: Işıklardaki ocağa da yarın arkadaşlarımız demin yaptığım görüşmede girecekler faaliyetini durdurduğu ocaklarda işçilerimizin maaşları devam edecek
4: arkadaşlar. Soma kömürleri anonim şirketinin Işıklar ve Atabaca socaklarında faaliyetin 1 Haziran'da başlaması planlanıyordu. Bir giderken Türkiye'nin
2: batısında cumartesi günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Son olarak gece 048'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Gökçeada'da vatandaşlar hala endişeli. Merih Akın Gökçeada'dan izlenimleri.
4: 6,5 büyüklüğündeki deprem en büyük hasarı Gökçeada'ya verdi. 108 binanın ağır hasarlı olduğu için de çok sayıda evde çatlaklar oluştu
8: bize hasarlı evleriniz çıkın dediler. Otel temin ettiler. Otelde kaldık. Yemek yapıyoruz, çamaşırımızı yıkıyoruz gene gidip kalıyoruz orada.
9: Gökçeada'nın Rum Köyü, Tepeköy en çok hasarın olduğu yerlerden birisi de burası. 33 ev ağır hasarlı. Burada ise başka bir sorun var. O sorun da
4: bölgenin kentsel sit alanı olması. Hasarlı evler için nasıl bir yol izleneceği Koruma Kurulu'nun yapacağı incelemeler netleştirecek. Türkiye yi... Seviyoruz adayı seviyoruz beraber yaşamak istiyoruz.
10: Ölen var, öksüz kalıyorlar. Biz öyle bir şey görmedik. Nerede öksüz yani. kalılar? mı? ne ya görmedik, bakmadık. Kaç kişi gitti? Onlar yer demiş Biz ne kadar şeyimiz, kuvvetimiz varsa yaptıracağız.
4: Kızılay olayın hemen ardından Tepeköy'de ihtiyaç duyulan bölgelere çadırlar kurdu.
10: Buranın
8: şeyleri kaymakam olsun, e, jandarma olsun, belediye başkanımız olsun, sağ olsun, kızılay olsun hemen, hemen geldiler ilk andan geldiler bizi çadır
4: kurdular. Depe anında yaralanan 321 kişiden 12'sinin tedavisi de sürüyor.
2: Van'da saat 3.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Merkezi Süvan İl Merkezi olan depremin Bağdaşan, Karağaç, Ermişler, Derebey ve Akçift köylerinde de hissedildiği belirtildi. Başbakan Erdoğan Partisi'nin köşk adayının haziran ortasında açıklanacağını söyledi. Muhalefetin köşk seçimi turları ise sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bir araya geldi.
4: Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi siyaseti hareketlendirdi. Gözler AK Parti'de. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, haziran ortası gibi adayımızı açıklayacağız dedi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hem sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek hem de yurt dışındaki gurbetçilerin nabzını tutmak için oradaki STK temsilcilerine Türkiye'ye davet edilecek. Görüşmelerin önümüzdeki hafta olması bekleniyor ama hangi STK'larla görüşeceği henüz planlanmadı. Muhalefet köşk seçimiyle ilgili başlattığı turlarına devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Mayıs Perşembe günü müsiat ve Tuzkonu ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun randevu listesinde AK Parti dışındaki diğer siyasi partiler de var. CHP'de Eskişehir Büyükşehir Brediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere kulislerde konuşulan bazı isimler var. Bunlardan biri de Kemal Derviş. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomik gelişmelerle ilgili olarak yakın zamanda Derviş'le bir araya gidecek olması CHP'nin adayı Derviş mi sorusunu gündeme getirdi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi kaygılı seçmenlerin değil...
5: AKP'li seçmenlerin de evet benim cumhurbaşkanımdır diyebileceği aday geliyor. Zaman zaman e, Sayın Genel Başkanımız e, e, Sayın e, Kemal Derviş'le e, sürekli görüşmeler yapıyor. Belki e, bu dönem tabi cumhurbaşkanlığı
4: seçimi takvim olduğu için herkes bir anlam çıkarabilir. Çatı aday formülüyle tartışma yaratan MHP lideri devlet bahçenin de köşk turu devam ediyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir araya gelen Bahçeli, şimdi de siyasi partileri ziyaret edecek. İlk durağı Saadet Partisi olacak. Bahçeli, AK Parti'nin yanı sıra HDP'ye de gitmeyecek.
2: İstanbul'da geçen hafta düzenlenen eylemler ve polis müdahalesinde iki kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından dün üç ilçede şafak operasyonu düzenlendi. Polisin ok meydanı Sancaktepe ve Gazi mahallesinde yaptığı baskınlarda beşi çocuk, 32 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda üç tabanca, bir av tüfeği, iki el yapımı parça tesirli bomba ele geçirildi. Gezi olayları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün katil zanlısı dün hakim karşısındaydı. Sanık polis susma hakkını kullandı. Sanığın tutuklu yargılanmasına dönük talep reddedildi. Duruşma salonunda zaman zaman arbede yaşandı.
4: Gezi eylemleri sırasında başına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı katil zanlısı polis memuru Ahmet Şeğ 5. duruşmaya geldi, susma hakkını kullandı. Daha önceki duruşmalar gergin geçmişti. Polis bu nedenle önlemleri arttırdı. Adliye çevresinde kuş uçurtulmadı. CHP'li bazı milletvekillerinin yanı sıra Gezi Parkı olayları sırasında ölen Ahmet Atakan ve Berkin Elban'ın ailesi de duruşmayı izlemek üzere adliyedeydi. Zanlı polis memuru Ahmet ilk duruşmaya tanınmamak için peruk ve gözlükle katılmıştı. Sonraki duruşmalara güvenlik gereçesiyle gelmedi. Telekonferans yöntemiyle ifade verdi. Ama bu kez mahkemenin talebiyle salondaydı. Sanık polis memuru duruşma boyunca konuşmadı. Sarı avukatları sorularını tek tek sordu. Ama sanık tüm sorulara susma hakkımı kullanmak istiyorum diyerek cevap verdi. Etem Sarı annesi sayfı Sarı Suluk tepki gösterdi. Yüzüme bak nasıl yaptın anlat diye sana seslendi. O sırada gözyaşlarını da tutamadı.
10: Umudum yıkıldı Ethem'i alıp gidemedim beni.
4: Avukatlar mahkeme heyetine Sarı Sürük'ün ölüm anının yer aldığı görüntüleri izletti ve sanık polisin kasten adam öldürmekten tutuklu olarak yargılanmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti talebi reddetti. Bir sonraki duruşmanın 7 Temmuz'da yapılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte duruşma salonu karıştı. Sanık polis memurunun salondan çıkartılması sırasında darbede yaşandı.
2: 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskını davasına bakan mahkeme dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı da dahil 4 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
8: 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskınına ilişkin davadan 4 sanık için yakalama ve kırmızı bülten kararı çıktı. Davaya bakan İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi dönemin İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında yakalama kararı verdi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını da istedi. Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi bu bir yargı kararı süreç devam ediyor kararı inceliyoruz sözleriyle değerlendirdi. Gazze'ye yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Süleyman Uğur söylemesin geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesiyle baskında ölenlerin sayısı ona çıktı. İsrail'in geçen yıl Mart ayında dilediği özrün ardından ile ilişkilerin normalleşmesi için tazminat süreci başladı. Görüşmeler yaklaşık bir yıldır devam ediyordu. İsrail görüşmelerin başından beri tazminat ödeyeceksek davalardan vazgeçilmesi vurgusu yapıyordu. Ankara ise tazminat davaları konusunda varılacak anlaşma meclisten geçeceği için uluslararası anlaşmalar gereği davaların düşeceği tezin ortaya koydu. Saldırıda ölenlerin aileleri ise tazminattan da davalardan da geri adım atılmamasından yana. İstanbul'daki mahkemenin yakalama kararı süreçte tam da karşılıklı uzlaşma sinyalleri verilirken çıktı. Şimdi merak edilen İsrail tarafının bu karara nasıl tepki vereceği. Kararın ardından 23 milyon dolarlık tazminat miktarını içeren anlaşmanın hayata geçip geçmeyeceği biliniyor.
3: Çorum'un Osmancık ilçesinde Sel Suyucan aldı. Tahliye çalışmaları sırasında mazgala düşen bir işçi hayatını kaybetti. Erzurum, Bolu, Çorum ve Gaziantep'te su baskınları yaşandı. 301 madencisini toprağa veren Soma'da işçilerin sendikaya tepkisi ses getirdi. İşverenle işbirliği yapmakla suçlanan iki sendikanın yöneticisi ard arda istifa etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'daki eylemler için provokasyon uyarısı yaptı. Tedbirler alınmadan üretime başlanmayacağını yineledi. 301 madencinin öldüğü ocağın bağlı olduğu Soma kömürleri anonim şirketine ait başka bir ocakta faaliyetler süresiz durduruldu. Dünya ünlü pop müzik sanatçısı Justin Timberlake dün akşam İstanbul'da konser verdi. Bir şarkısını Soma'da hayatını kaybeden 301 kişiye ithaf etti. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattından yapılan kablo hırsızlığı ile ilgili Sapancı'da 4 kişi gözaltına alındı. Bilecik'te de 2 kişi tutuklandı.
0: Spor haberleri başlıyor.
9: Günaydın, ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Gençlik aşısı tuttu. 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan a milli takım, az oyuncuların yokluğunda oynadığı iki hazırlık maçını da kazandı. Ay yıldızlı formayı yine giymeye yeni giymeye başlayan Ahmet İlhan Özek, her iki maçta da gol atmayı başardı.
11: 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan a milli takımının yaz kampına gençler damga vuruyor. Burak Yılmaz ve Semih Kaya'nın sakatlıkları, Arda Turan'ın Atletico Madrid'le Şampiyonlar Ligi finaline gitmesi, Volkan Demirel'in izinli olması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim birçok yeni oyuncuya milli takım kapısını açtı. As oyuncuların yokluğunda aday kadroya Karabük Spor'dan Ahmet İlan Özek'le İsak Doğan ilk kez çağrıldı. Akisar'dan Uğur Demir Okun yanı sıra bu iyi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu da davet edildi. Türkiye futbol direktörü Fatih Terim, Eskişehir Spor'dan Tarık Çamdal ve Kasımpaşa'dan Adem Büyü ikinci kez milli takıma çağırdı. Avrupa ayağındaki ilk maçında Kosova ile karşılaşan milli takım, rakibi rahat bir oyunun ardından 6-1 mağlup etti. Karşılaşmada ilk kez milli takım forması giyen Ahmet İlhan Özek, maçın ilk golünü atarken diğer goller Bilal Kısa, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek ve Alper Potuk'tan geldi. İkinci maçında İrlanda ile karşılaşan Ayıldızlar maçı 2-1 üstünlükle tamamladı. Ay Yıldızlı formu altında ikinci kez sahaya çıkan Ahmet İlan Özek, Kosova'nın ardından Kuzey İrlanda ağlarında boş geçmedi. Diğer gol ikinci kez milli takım formasını giyen Tarık Çamdal'dan geldi. Milli takım havuzunu genişleten Fatih Terim'in Avrupa Şampiyonası elemelerinde de göze giren genç isimlerden faydalanması bekleniyor.
9: Galatasaray'ın transfer listesindeki İsak Doğan için Kulübü Karabükspor, Yeşil ışık aktı Asp Ahmet Gölbek, cazik te teklif gelmiş halinde değerlendireceklerini söyledi.
12: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Karabükspordan İsak Doğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Milli solbek için sarı kırmızılılar girişimde bulunmaya hazırlanırken, Karabükspor kulübünden de olumlu yanıt geldi. Asbaşkan ve basın sözcüsü Ahmet Gölbek, İsak Doğan için şu ana kadar kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söylerken ama cazip bir teklif geldiğinde oturup konuşuruz dedi. İsak Doğan'ın 2012-2013 transfer döneminde kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Gölbek, son günlerde milli futbolcumuzun transferi konuşuluyor, bize gelen resmi bir teklif yok, herhangi bir görüşme yapılmadı. Karabük Spor kurumsal bir takımdır ve profesyoneldir. Bize kimden gelirse gelsin, hangi futbolcumuza gelirse gelsin oturup konuşuruz. Açıklamasını yaptı. Milli takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 23 yaşındaki İsağ Doğan, savunmanın solunda oynuyor. Genç futbolcu Karabükspor forması giydiği 3 sezonda 64 lig maçına çıktı ve iki gol attı.
9: Sivas Spor Başkanı Mecnun Otayakmaz'ın süreci süreciyle ilgili Trabzonspor'u suçlayıcı açıklamalarına Fenerbahçe'den destek geldi. Sarılaş Verdi açıklamasında Mecnun Otayakmaz'ın futbolun gerçekleri adına yaptığı açıklama ve haklı isyan tarafımızdan sonsuz destek ve takdirle takip edilmektedir. Bu açıklamaların ortaya koyduğu gerçek yeniden ve adil yargılama hakkından kimlerin neden ve nasıl bu kadar rahatsızlık duyduğunun anlaşılmasıdır. Artık açıkça görüldüğü üzere bu sıradan bir rahatsızlık değil bir korkudur denildi. Fenerbahçe kulübü konuyla ilgili hukuki girişimi yapmaya hazır ve kararlı olduğunu da duyurdu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazı takımın 40 milyon liralık vergi borcuna şahsi kefil olarak kulübün UEFA lisansı
7: almasını sağladı. Başkan Fikret Orman kefil oldu, Beşiktaş UEFA lisansı aldı. Oturun. Son iki sezonda aldığı cezalar nedeniyle Avrupa Kupalarında boy gösteremeyen Beşiktaş, yeni sezon öncesi de vergi borçları nedeniyle böyle bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Başkan Fikret Orman, noter kanalıyla 40 milyon liralık vergi borcuna kefil oldu ve siyah beyazlıların UEFA lisansını almasını sağladı. Orman, Beşiktaş'ın 24 Mayıs'taki Mali ve İdari Genel Kurulda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti.
5: Sen bunları ödemediğin takdirde, UEFA kriterleri var. Sen biliyor musun ki son UEFA kriterleri alınırken ben noterden vergi dairesine 40 milyon TL'sine şahsi olarak kefalet verdim. Veriyorlar mı zannediyorsun o kağıtları? Sen onu ödemediğinde ben gidip Yıldırım Demirören'e charge edeceğim diyorsun ki mecbursun ödemeye. Ödemediğin takdirde UEFA şimdi şampiyonlar ligi yarı fili şampiyonlar ligine gideceğiz Allah'ın izniyle. Nasıl katılacağız?
7: Nasıl lisans alacağız? 31 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilen belgelerin hazırlanması sırasında Şampiyonlar Ligi şansının da devam etmesi UEFA kulüp lisansını daha da kıymetli hale getirmişti. Noter aracılığıyla gerçekleştirilen bu kefalet sonrasında maliyeden istenen yazı alındı ve Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA'ya teslim edildi.
9: Trabzonspor'la transfer çalışmaları sürüyor Borda Maviller. Elazığ Serdar Gürler'le prensipte anlaştı Borda Maviller'in gündeminde. eski sporlu Erkan Zengin ve Tarık Çamdal da var.
12: Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bu sezon PTT birinciliğe düşen Elazığspor'un başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul'da Serdar Gürler için yaptıkları zirvede anlaşma sağladı. bordo Maviller 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 1 milyon euroluk teklif yaptı. Elazığspor 2 milyon euro istedi. Görüşmeler sonunda anlaşma sağlanırken rakam açıklanmadı. Bu görüşmenin ardından Serdar Gürler'le görüşen Bordo Maviler futbolcuyla da anlaşmaya vardı. Birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelmesi beklenen Serdar'ın sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan Bordo Maviler eski Şehirsporlu Erkan Zengin ve Tarık Çamdalı da istiyor. İki futbolcu için kırmızı siyahlı kulüve teklif yapıp cevap beklemeye başlayan Trabzonspor yönetimi takas formülünü de devreye sokmak amacında. Eskişehirspor'un Trabzonspor'un genç oyuncuları Abdülkadir ve Caner'i yakından takip ettiği, buna karşın Tarık Çamdal ve Erkan Zengin'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü ifade edildi. Bu arada Trabzonspor'un Ayaks'ın 19 yaşındaki Türk futbolcusu Serhat Çakmak'ın transferinde de önemli aşama kaydettiği
9: ve transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi. Önceliği teknik direktörü belirlemeye veren Bursaspor'da iki isim ön plana çıktı. yeşil Beyazlar, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimleri üzerinde duruyor. Bursaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Recep Bölükbaşı başkanlığındaki yönetim kurulu ilk olarak eski milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e temasa geçti. Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçmesi üzerine taraflar İstanbul'da görüşme kararı aldı. Bursaspor kulübü yönetim kurulu Şenol Güneş'le anlaşma sağlayamasa listede yer alan bir diğer isim Abdullah Avcı ile temasa geçecek. Gençler Birliği Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Ayrılığın gerekçesi transfer politikası üzerinde anlaşılamaması.
7: Gençler Birliği Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le devam etmeyecek. Geçtiğimiz hafta Başkan İlhan Cavcav'la görüşen Mehmet Özdilek yeni sezonda üst sıralara oynayacak bir takım için geniş çaplı bir transfer bütçesi istemişti. Başkan Cavcav'la Mehmet Özdilek'in son görüşmesinden ayrılık kararı çıktı. Takım planlaması üzerinde anlaşma sağlayamayan taraflardan Mehmet Öz Dilek ayrılmak istediğini başkanı İlhan Cavcava iletti. Bunun üzerine iki taraf sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti öz dilek ayrılma kararının gerekçelerini paylaştı.
6: Gelecekle ilgili planlarımızı başkanla oturup konuştuk. Tabii özellikle e, perf gerekli performans alamadığımız yabancı oyuncuların gönderilmesi ve gelecekle ilgili planlamada hedeflerde çok orta noktada buluşamadığımızdan dolayı e, yollarımızı ayrılma kararı verdik. Kulübünde kendine göre düşünceleri, planlamalar var. Bu planlama çerçevesinde çok orta noktayı bulamadık. Ayrılıklar bazen hüzünlü oluyor, bazen gerekli oluyor. Dolayısıyla her iki
7: taraf için de ayrıl olsun. Vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başlayan Gençler Birliği yönetimi Okan Buruk ve Kemal Özdeş'i gündemini aldı.
9: Ve basketbol Fenerbahçe ülker iki sezon sonra finale çok yakın Pınar Karşıyaka karşısında seride 2-0 önde olan Sırlanç Parti takım bu akşam İzmir'de oynanacak. Üçüncü maçı kazanırsa finale çıkacak karşılaşma Pınar Karşıyaka içinse ya tamam ya devam maçı olacak.
7: Türkiye Erkekler 1. Basketbol Ligi Playoff yarı final mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Ülker serinin 3. maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Karşıyaka arenadaki maç saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Ülker saha avantajını iyi kullanarak evindeki 2 maçı 88-69 ve 94-83'lük skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. Sarı lacivertli takım İzmir'deki randevudan da üstün ayrılması halinde 2 sezon sonra finale çıkacak. En son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda final oynayan Fenerbahçe Ülker daha sonraki 2 yılda playoff'a çeyrek finalde veda etti. Sarı lacivertlileri geçen sezon eleyen takım Pınar Karşıyaka olmuştu. Mücadele yeşil kırmızılılar içinse tamam ya da devam maçı olacak. İzmir'de Fenerbahçe Ülker'e karşı son 3 maçını kaybetmeyen Pınar Karşıyaka bu kez de kazanarak seriye tutunmak ve final şansını sürdürmek için ter dökecek. Ancak karşılaşmayı karşıyakanın cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuklar izleyebilecek. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede gerekirse 4. maç 29 Mayıs perşembe günü yine Karşıyaka Arena'da, 5. maçsa 1 Haziran pazar günü İstanbul'da oynanacak.
9: Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın, işe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Çorum'un Osmancık ilçesinde sel suyu can aldı. Tahliye çalışmaları sırasında mazgala düşen bir işçi hayatını kaybetti. Erzurum, Bolu, Çorum ve Gaziantep'te su baskınları yaşandı. 301 madencisini toprağa veren Soma'da işçilerin sendikaya tepkisi ses getirdi. İşverenle işbirliği yapmakla suçlanan iki sendikanın yöneticisi ard arda istifa etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'daki eylemler için provokasyon uyarısı yaptı. Tedbirler alınmadan üretime başlanmayacağını yineledi. 301 madencinin öldüğü ocağın bağlı olduğu Soma kömürleri anonim şirketine ait başka bir ocakta faaliyetler süresiz durduruldu. Dünya çapında pop müzik sanatçısı Justin Timberlake dün akşam İstanbul'da konser verdi. Bir şarkısını Soma'da hayatını kaybeden 301 kişiye ithaf etti. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattından yapılan kablo hırsızlığı ile ilgili Sapancığa 4 kişi gözaltına alındı, Bilecik'te de 2 kişi tutuklandı.
2: Yükhan bur, yanımızda hoş geldiniz Sayın Abur.
3: Merhaba hoş
13: bulduk günaydın.
2: Özellikle İç Anadolu bölgesinde e, 42'ndi diye tabir edilen evet. yağışlar konusunda hep uyarıyordunuz. Ne yazık ki e, Çorum'un Osmancık ilçesinde sel suyuna kapılan e, bir işçi hayatını kaybetti. E, bugün olağanüstü hava koşulları yaşayacak mı ülkemiz?
13: Valla sıcaklılar hızlı bir şekilde yükseliyor. Özellikle bugün Marmara'da sıcaklıklar 28 ile 30 derece arasında olacak ki şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 21 dereceye geçti. Rüzgar güneyden esiyor. Bir saat evri bir kuzeyde vardı ama şu anda Rodos sıcaklıkları daha da yükseltecek ve bugün İstanbul 27-28 derecenin üzerine çıkacak. Şu an itibariyle Çanakkale, Gelibolu Edremit Körfezi içindeki yoğun bir bulut kümesi var. Sabah saatlerinden beri bölgede hafif de yağışlar devam ediyor ve bu yağışlar öğledeki saatler içinde Balıkesir'e doğru ilerleyecek ve Balıkesir'de yine yağış bekliyoruz. Aynı şekilde gün içinde Çanakkale-Edirne arasındaki yağışlar zaman zaman kuvvetlenecek ve bu yağışlar İstanbul'un batı ilçelerinde de bulutlanmayı arttıracak. İstanbul'da ise sıcaklıklar yükselirken yağışı yarın akşam saatlerine itibaren başlıyoruz ve yarın akşam saatlerinde başlayacak yağış özellikle Perşembe gecesi ve Cuma günü batı bölgeleri etkisi altına almasını beklediğimiz alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminden dolayı daha da artacak ve hafta sonu aralıklarla yağış İstanbul başta olmak üzere Marmara'da devam ederken sıcaklıklar da ...4-5 derece azalacak. İş kesimlerde de hızlı bir yükseliş var... ...sıcaklık yükselişi iç kesimlerde... ...biraz evvel söylediğiniz gibi bulutlanmayı arttırıyor... ...ve öğle saatlerinden sonra... ...İç Ege'de ve Şanlılı bölgesinde... ...yer yer gök kültürü sanatları oluşturabiliyor... Ege'de ise, Ege'de bugün yağış beklemiyoruz. İzmir'de, Muğla'da bugün hava açık. İzmir bugün 32 dereceye kadar çıkabilecek hava sıcaklığı. Muğla'da ise 27-28 derece olan bir sıcaklık var. Aynı şekilde Bodrum ve civarında ise yine sıcaklıkların gölgede 30 dereceye yaklaşmasını bekliyoruz. Akdeniz'de öğle saatlerinde bulutlanmanın artacağı ve bu artan bulutlanmayla beraber önce göller bölgesi daha sonra da Antalya-Mersin Adana arasında hafif yağış geçişleri görüleceği tahmin ediyoruz. Aynı şekilde doğu bölgelerimizde de yine gün içinde artacak bulutlanmayla Malatya'dan başlayarak Erzurum, Van Vanakkar'a boyunca zaman zaman etkisini arttıracak sağanaklar var. Şu an itibariyle Ordu, Giresun arasında devam eden yağış önümüzdeki saatler içinde Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin arasındaki bölgeye etkisi altına alacak ve özellikle Doğu Kadir'in iç kesimlerindeki yağışlar bağda kuvvetlenecek. Evet yarın da yağış var demiştim. Yarın da hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış bekliyoruz. Yarın için. Trakya iç Anadolu dolu Akdeniz ve Karadeniz'de hafif doğuda ise kuvvetli yağışlar devam edecek. Perşembe günü ise Trakya iç ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Ege kıyıdan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bütün bu yağışlara rağmen İstanbul'da baraj seviyeleri maalesef şu anda yüzde otuzların altında. Onu hemen belirtmeden geçmek fazla istemiyorum. fazla evet, var. Evet şeye. var. Ama umuyorum ki Haziran'a kadar yağacak. En azından bu yağan yağışlar İstanbul'daki tüketimi karşılamaya Görenik. Yani zaman tüketimi karşılayabilecek. Evet, en azından %28 ile %30'lar arasında bir süre daha kalacak gibi gözüküyor. Fakat Temmuz-Ağustos sıcak geçeceği için o dönemlerde buharlaşmanın fazla olması baraj seviyelerini daha da düşürecektir tabii.
2: Peki Gökhan abur yaralarınız için teşekkürler. İşe giderken haberler devam ediyor. Soma'da facianın yaşandığı madenden kurtulan işçiler dün Soma Kaymakamlığı önünde toplandı. İstifa sloganlarının hedefinde maden iş sendikası yönetimi vardı. Önce şube başkanı, ardından sendika yönetimi istifa etti. Sendika yöneticilerini işverenle işbirliğiyle suçlayan eylemciler şube binasına girmek isteyince tansiyon yükseldi. Madencilerle görüşen Soma İlçe Emniyet Müdürü işçileri ikna edemedi. Yöneticilerin açık yapacağız söylenince işçiler kaymakamlık önünde bekledi. Önce Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Tamer Küçük Gencay istifa ettiğini açıkladı. Ardından da Maden İş Ege Bölgesi Şube Başkan Vekili Recep Satır şube yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi. Maden işçileri zor koşullarda ölüm riski altında çalışıyor. Onları tehdit eden sadece bu risk değil çalışma koşulları onların her gün ömürlerini kısaltıyor. Birçok kronik hastalığa yol açıyor. Bu hastalıklar neler? Haberimizde uzman doktorlar Mari Benli ve Özgür Şamlıgil'in açıklamaları var.
1: Kronik akciğer ve karaciğer hastalığı, kalp hastalıkları, gözde ve ciltte problemler ve kanser. Kömür madeninde çalışan işçileri birçok rahatsızlık bekliyor... Baş sebebi sürekli solunan kömür tozu.
10: Kömür tozu öncelikle solunum yoluyla akciğere girer ve kronik akciğer hastalığına, solunum bozukluklarına sebep olur. Yoğun sigara içenlerde de maalesef benzer belirtiler olur. Madende çalışan kişiler bir de sigara içiyorsa hastalanma oranları daha yüksek olur. Ciltte gelişen hassasiyet nedeniyle kömür tozuna karşı... Bazı cilt rahatsızlıkları, dermatitler olabilir. Yine kömür tozundan dolayı gözün tahrişi olması ve gözde bazı reaksiyonlar meydana gelebilir.
1: Kömür tozu kansere de yol açabiliyor.
10: Bu tür parçacıklar akciğer dokusunda bağışıklık
5: sistemini sürekli meşgul ederek iltihap yaratıyorlar. Bu iltihabın uzun süreli olması e, kansere doğru bir gidişata
1: sebep oluyor. Ve karbon monoksit öldürücü düzeyde olmasa da bu gazın azı da zararlı.
10: Düşük dozlarda da solunum hastalıkları beyinde e, işlevsel Algılama bozuklukları, psikolojik bozukluklar, nörolojik bozukluklar hemen hemen vücudun tüm sistemleriyle ilgili hastalıklara sebep olur.
5: Özellikle beyin ve sinir sistemi hücrelerinin yaşlanmasına, yıpranmasına ve ömrünün kısalmasına neden olarak kişinin sağlığını bozulmasına sebep olabilir.
2: Dünyaca ünlü pop sanatçısı Justin Timberlake dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Dünya turnesi kapsamında İTÜ Arena'da sahne alan Timberlake eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Sanatçı Soma'da hayatını kaybeden madencileri de unutmadı. <Gülüyor>
14: Justin Timberlake, İstanbul konserinde Soma'da hayatını kaybeden madencileri andı. Bir şarkısını 301 madenciye ithaf eden ünlü yıldız, seyircilerden cep telefonlarının ışıklarını yakmasını istedi. 301 madenci için yakılan ışıklar İTÜ Arena'yı aydınlattı. <gülüyor> 7'den 77'ye binlerce kişi dün erken saatlerden itibaren soluğu İTÜ <gülüyor> Arena önünde aldı. Konser alanı ünlü isimlerin akınına uğradı. Saatler ilerledikçe stada bağlanan yollarda uzun araç kuyruğu oluştu Sanatçı yaklaşık 40 bin hayranının karşısına saat 21.15'te çıktı Zaman zaman piyano ve gitar çalan, bol bol dans eden Timberlake Lise başı olan şarkılarını büyük bir koro eşliğinde söyledi Konser boyunca sanatçıya sahnede 28 kişiden oluşan dansçılar ve orkestra ekibi eşlik etti. Konser gece yarısı sona erdi. Güzeldi yani bence
5: Michael Jackson'dan beri en iyi popçu olduğunu düşünüyorum ben. Justin Timberlake'in. E, Konserde çok beğendim. İyi danslar, iyi müzik, iyi vokal. İhtiyacımız varmış yani. E, kostüm değiştirmedi
14: ve bazı şovları yapmadı ama onun dışında çok iyi bir orkestra... Ve çok iyi bir sound, çok iyi bir hani şarkıcı zaten. Ee, ama bir show yoktu tabii ki. Performans çok iyiydi. Konser çıkışı Masak'ta oluşan trafik yoğunluğu yaklaşık bir saat sürdü.
10: Bu i̇şe giderken...
2: Köşk için çatı aday turlarını sürdüren MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cuma günü görüşecek. Bahçeli bugün Saadet Partisi'ni, yarın Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti ziyaret edecek. Bahçeli Kılıçdaroğlu görüşmesi ise Cuma günü gerçekleşecek. Müzik CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın seçime hile karıştı gerekçesiyle başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar çıktı. Mahkeme Mansur Yavaş'tan ek belgeler istedi. Yavaş'ın seçim kampanyasının koordinatörü Suat Kınıklıoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan Ankara itirazları konusundaki gerekçeli kararını istediğini açıkladı. Gerekçeli kararın verilmesinin uzadığını, Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'ne daha yeni teslim ettiğini anlatan Kınıklıoğlu, bizde ek bir dilekçe verdikti. Dedi. 30 Mart seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazda 20 bin belge sunduklarına ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun sadece birkaç saat içinde karar verdiğine dikkat çeken Kınıklıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu itiraz başvurumuz konusunda çok hızlı karar verdi, Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu daha ciddiyetle ele alacağına inanıyoruz, süreç devam ediyor diye konuştu. Ege'de Cumartesi günü yaşanan deprem yaklaşan büyük depremlerin habercisi mi? Uzmanların bu soruya yanıtı ne yazık ki evet. NTV muhabiri Gökhan Bedük, Profesör Naci Görür ve Profesör Okan Tüysüz'e İstanbul'da beklenen
1: depremi sordu. Değişmeyen bir şey var İstanbul. Deprem bekliyor. İstanbul çok ciddi hasar alacaktır. Deprem uzmanlarının ortak
5: görüşü bu. Marmara'da büyük deprem artık çok yakın.
1: Sesini veriyorum.
5: Zey Anadolu fay tıpkı Marmara gibi 18. yüzyıldan beri kırılmanın yaşanmadığı yani deprem beklenen bir başka yer daha var. Eğer bir fay kırılmışsa 250 sene daha yaklaşık olarak önemli deprem üretmez. Kırılmayan iki yer kaldı. Bunlardan bir tanesi Marmara, bir tanesi 7su segmenti. Erzincan-Bingöl arasındaki 7su fayı ve Marmara Denizi'nde olası tehlike
1: büyük. En az 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyor İstanbul. Depremin büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir.
5: 1999 depreminden sonra kamu binaları, hastaneler, okullar ve viyadükler hızla güçlendirildi. Kentsel dönüşüm süreci başladı ancak İstanbul'da hala 300 bin civarında riskli yapı var. Bugün gazetelerde ben kentsel
1: dönüşümde deprem güvenli evlerle ilgili tek bir tane ilan görmüyorum. Hep rezidans ilanları var. Milyonlarca insanın can güvenliği tehdit altındayken biz rezidansla mı yani bu işe sadece ona mı kaldı bizim ihtiyacımız?
5: Deprem uzmanları kentsel dönüşümün hızlı, planlı ve geniş kapsamlı yapılması gerektiği
11: görüşünde...
2: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan hızlı tren hattına yönelik saldırılara ilişkin sabotaj ihtimalini gündeme taşıdı. İşte kabloların basit bir aletle kesilmesi mümkün değil diyen Elvan'ın açıklamaları.
4: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı bu ayın sonunda hizmete girecekti. Ama olmadı. Nedeni zarar verilen bazı kablolar. Ulaştırmağa Denizcilik ve, ve, haberleşme ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan sabotaj kesmesi. ihtimalinin altını çesti.
5: Yani basit aletlerle o kabloların kesilmesi mümkün değil. Mutlaka e, özel bir aletle bunların kesilmesi gerekiyor. Yani normal büyük bir makas veya makas vari bir şey alsanız bile... Bunların kesilmesi o kadar kolay değil çünkü bunlar çok kalın kablolar. Kesilip bırakılması, kanalın içinde bırakılması sabotaj ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kanalların kapakları var, oldukça ağır kapaklar bunlar. O işte
3: şu kalınlıkta
4: olan, çok kalın o kablolar kesiliyor. Valilik ve jandarma güvenlik önlemlerini arttırdı. Ankara-İstanbul arasındaki 550 kilometrelik mesafeyi 3 saate indirecek tren seferlerinin... Haziran ayının ikinci haftasında başlayacağı belirtiliyor.
2: Bu arada Ankara İstanbul yüksek hızlı tren hattından kablo hırsızlığı ile ilgili denetim ve soruşturma da sürüyor. Sapanca'da kablo çaldıkları öne sürülen dört kişi gözaltına alındı. Bilecik'te de iki kişi tutuklandı. Başkent gündemiyle devam edeceğiz. Saat 8.20 ve karşımızda NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
0: Günaydın Aynur.
2: Bugün mecliste grup toplantıları günü, yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de çatı aday turları devam ediyor. Gündem yoğun neler söyleyeceksin?
0: Ankara yine yoğun bir gündemle karşı karşıya. Özellikle bugün yoğunluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Soma'da yaşanan facianın yansımaları, ok meydanında ölen gençler ki gerilim sürekli tırmanıyor, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, işte tüm bu ana başlıklar mecliste liderler tarafından ele alınacak gibi gözüküyor. Bugün salı meiste grup toplantıları günü AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi grup toplantısı yapacak. Bu üç partinin lideri de mesajlarını meclis kürsüsünden verecek. Ancak bir tek grup toplantısı yapmayan parti MHP, MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısını iptal etti. Kızılcamam'da Ülkücü Şehitler Günü kapsamında Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve burada bir konuşma yapacak. Mecliste bugün önemli bir buluşma yaşanacak. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya gelmişti. Bugün de Başbakan Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecek. Görüşmenin ana günden başlığının Cumhurbaşkanlığı seçimi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci kapsamında muhalefet partileri de turlarını sürdürüyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli siyasi partiler turlarına geçti. Daha önce Cumhurbaşkanları ile görüşmüştü dün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya gelmişti bugün de Saadet Partisi ile bir araya gelecek ama tüm dikkatler Cuma günü yapılacak görüşmede Bahçeli CHP'li Kılıçdaroğlu'na randevu istedi o randevu Cuma gününe verildi Bahçeli Kılıçdaroğlu Cuma günü bir araya gelecek tabi merakla beklenen konu şu iki parti ortak bir aday çıkartabilecek mi? İşte bu sorunun cevabı Cuma günü alınacak gibi gözüküyor. Köşke kim çıkacak? İşte bu sorunun yanıtına ilişkin değerlendirmeleri merak edilen isimlerin başında da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geliyor hiç şüphesiz. Onun programını da hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı bugün önce Norveç Dışişleri Bakanı'nı ardından da Gambia Büyükelçisi'ni kabul edecek. Gambia Büyükelçisi'nin Gül'e güven mektubu sunacağı bir etkinlik var. İşte burada habercilerin Cumhurbaşkanı'ndan soru sorma imkanı da olabilecek bunu da söyleyelim. Son bir not yine meclisten olsun meclis yoğun bir gündeme olduğunu söyledik. Bugün adalet komisyonu toplanıyor. Kamuoyuna yayını yargı paketi olarak yansıyan tasarı ele alınacak. 72 maddeden oluşan tasarı. Alt komisyonda el alındı ve 20 madde daha eklendi. Hemen hatırlatalım kadın ve çocuklara yönelik suçlarda cezanın iki katına çıkartılmasını öneren bir paket bu. Tasarı bu ve aynı zamanda Yargıtay'a da Neşter atılıyor aynı zamanda bu paketle birlikte. Ve e, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hakimler ve savcılar yüksek kurulu düzenlemesinin de eski e, durumuna e, geçmesine ilişkin e, düzenlemeler de bu paketin içinde yer alacak. Evet Ankara'da öne çıkan günden başkaları böyleydi hangi?
2: Özgür teşekkürler. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Profesör Doktor Güngör Uras bugün Ayşe teyzeye yoksulluktan bahsedecek.
3: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde 2013 yılı aile istatistikleri yayınlandı. Aile yapısını ortaya koyan değişik bilgiler arasında en fazla ilgi çekeni ülke genelinde fertler için belirlenen yoksulluk sınırı ile aile yapısını gösteren ve aile yapısına göre her 100 kişiden kaç kişinin yoksulluk sınırı altında olduğunu gösteren bilgiler. 2012 yılı belirlemelerine göre Türkiye genelinde her 100 kişinin 22'si yoksulluk sınırının altında. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen rakam bu. Yoksulluk sınırı nasıl hesaplanıyor? Kaç liradır onu anlatayım. Türkiye genelinde her haneye bir yıl içinde giren toplam net gelir belirleniyor. Sonra da hanede yaşayanların özelliğine ve sayısına göre bu net hane geliri hane halkına paylaştırılıyor. Hanelerde yaşayanların yaşları farklı. Haneye giren gelir hanede yaşayan küçük büyük ayrımı yapılmadan kişi başına bölünür ise yanlış olur. Onun için hane halkının yaş durumuna göre farklı kat sayılarla gelir paylaştırılıyor. Daha sonra hane halkları yani tüm fertler gelirlerine göre en düşük gelirden en yüksek gelire doğru aşağıdan yukarıya sıralanıyor. Bu sıralamada en ortadaki rakam ortalama değil dikkat buyurunuz sıralamadaki en ortadaki rakam medyan sayısı olarak adlandırılıyor. 2012 yılı hane halkı kullanılabilir gelir araştırmasına göre hane halkının yani hanelerde yaşayan fertlerin medyan geliri yılda 9.030 lira olarak belirlendi. Dikkat buyurunuz ortalama değil bu sıralamada en ortada yer alan gelir 9.030 lira olarak belirlendi. Bu medyan gelirin yani ortadaki gelirin %60'ından daha az gelir olan hane halkının yoksulluk sınırı altında olduğu yoksul olduğu varsayılıyor. Bu rakam 2012 yılı için yıllık 5418 liradır. Demek ki 2012 yılında kişi başı net aylık geliri 541 liradan az olanlar yoksulluk sınırı altına düşmüşlerdir. Yıllar itibarıyla yoksulluk sınırı değişiyor. 2008 yılında sınır yıllık sınır 3797 liraydı. Cari fiyatla 2012 yılında 5000 418 lira olarak belirlendi 2012 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre nüfusumuzun %22'si yoksulluk sınırının altında ailelerin yapısına göre yoksulluk sınırında olanların oranı da değişiyor örneğin tek kişilik ailelerde tek başına yaşayanlar da yoksulluk sınırı altında olanlar her 100 kişinin sadece 13'ü ama Tek kişi olarak yaşayan ve 65 yaşın üstünde olan hane halkı için 100 kişinin 20'si yoksulluk riski altında. Çocuğu olmayan ailelerde yoksulluk riski düşük. Çocuğu olmayan hane halkının sadece %8'i yoksulluk sınırı altındayken çocuğu olan hane halklarında yoksulluk riski artıyor. Tek ebeveynli, en az bir bağımlı çocuğu olan hane halkında yoksulluk riski %30'u buluyor. İki yetişkendi, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerde hane halkının yoksulluk riski yüzde 48'e kadar yükseliyor. Olumlu gelişme yıllar itibariyle az da olsa hane halkının yoksulluk riskinin azalmasıdır. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
3: sormak istediklerinizi ntv TV radyo
0: et adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalara da bakalım. BIST 100 endeksi %0,69 değer kazanarak 78.603 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 9 kuruş, euro 2 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.37, dolar yen 102 seviyesinde. Altının onsu 1289 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 152 lira, Brent petrolün varili 111 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken
2: spor. İşe gidiş yolunda spor gündemine bakacağız. Emrah Kayalıoğlu ile beraberiz. Günaydın. E, bugün güzel haberler var. E, çok çeşitli bol katmanlı haberler var. Brand Finance'in dünyanın...
15: Ö önce pardon e, Ersun Hoca'nın röportajını 10 buçuğa bırakalım. Milliyet'te iki sayfa Peki. geniş geniş onu tek bir konu olarak 10 buçukta konuşacağımızı söyleyelim. Pardon sözünüzü kestim Peki.
2: buyurun. Brand Finance'in bir araştırması var. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü markası listesi yayınlandı. Bu listeyi değerlendirerek başlayalım isterseniz bu yayınımıza. Dünyanın en değerli markası Bayern Münih. Bu listede de Galatasaray 17. sırada ve Türk takımları arasında Birinci durumda Fenerbahçe 34, Beşiktaş 43 diye sıralanıyor. Ülke olarak da marka değerleri sıralamasında İngiltere birinci sırada. Ee, ne dersiniz bu markalar için? Bir de tabii bu neye göre belirleniyor? Bunu da bir açmak onun lazım
15: herhalde. Yani. zaten neler kriterler olarak alındığı noktasında e, ayrı bir şey açmışlar. Evet. E, ya maç
2: Yayın e, bedelleri.
15: E, yayın bedeli. Onun dışında işte sponsorluklar ve sponsorluk. lisans hakları. E, hmm. Yani... Bunlar zaten bir kulübün ana gelir kalemleri olarak e, şeyler. Buradaki lisans hakkının içinde muhtemelen e, merchandising'i e, katıp katmadıkları çok net değil. E, katmıyor olabilirler o ticari gelirlerin hı hı. içinde. Yani o zaman şu mesulatit bayağı bir fark yaratır e, merchandising konusunda gerçekten dünyanın önde gelen kulüplerinden biri. Özellikle uzak doğu pazarındaki gücüyle.
2: Bu listede üçüncü görünüyor.
15: Evet yine de bu kötü sezonu için fena bir derece değil. E, ama tabii bu ana gelir kalemlerinin birçoğu e, performanstan etkilenenler bir de bu seneki e, 2013'ün puan durumunda göre şekillenmiş olanlarıdır. E, aylık bir dergi olduğunda düşünürsek hı hı. Bu arada kurumun...
2: merak edenler olabilir. İlk beşi söyleyeyim. Bayern Münih, Real Madrid Manchester United, Barcelona Manchester City.
15: Evet, City'nin orada o kadar yüksek olması ilginç. Ee, çünkü orada ittihatla yapılan stat isim sözleşmesinin bence ciddi bir payı var. Ee, yani baktığımızda Premier Lig'in tabi yayın hakları diğer e, liglere göre uzak ara e, fark attığı için e, orada bir ciddi bir Premier Lig zaten toplam e, ülke bazında ya yani buradaki marka değerleri yüksek takımları toplayıp ülkelerin marka değerleri gibi bir çıkarım da yapılmış. Orada da İngiltere'nin birinci olmasının ana nedeni zaten o e, ülkedeki yayın gelirinin diğer ülkelere göre uzak ara e, hmm. yapmaları. E, İspanya'da Barcelona, rağmen Madrid çok ciddi bir yayın geliri elde ediyorlar ama diğer takımlarınkiler çok düşük. E, o, dolayısıyla o ülkenin genel toplamına e, katkısı İngiltere kadar yüksek olmuyor. E, onun dışında çarpıcı noktalarla ilgili e, tabii benim merak ettiğim takımlardan biri de Paris Saint Germain yani o da ciddi anlamda bir sermaye enjeksiyonu yiyen bir takım City gibi o mesela 10. sırada yer bulabiliyor kendine zaten Manchester City'nin aşağıya doğru Arsenal, Chelsea, Liverpool diye geliyor yani İngilizlerin bu kadar hakim olmasının ana nedeni demin bahsettiğim bu Premier Lig yayın sözleşmesinin gerçekten diğerlerine göre çok çok fark yaratan bir sözleşme olması. Tabi Galatasaray adına kritik nokta Şampiyonlar Ligi finalisti, İspanya Ligi şampiyonu Atletico Madrid'i geçmiş olması hı hı. sıralamada. Bir de sıralamada Galatasaray yerini koruyor. Geçen sene de 17. idi. Bu sıralamada yine 17. sırada. Atletico Madrid 37'den 19'a çıkıyor. Çok ciddi bir yükseliş ama Galatasaray'ı geçmeye yetmemiş. Onun dışında listeye giren diye iki takımımız daha var. Beklendiği gibi. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Fenerbahçe'de 22'den 34'e, Beşiktaş'ta da 36'dan 43'e bir gerileme var. Yani bu sıralamalar tabii çok böyle aman aman bir veri sunmaz. Yani %100 doğrudur işte dünyanın şu sırasındayız, bu sırasındayız gibi bakmak bana çok doğru gelmiyor açık söyleyeyim. Yani Türkiye'deki takımların marka değerlerinin e, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa'dan sonra 6. sırada yer alıyor gibi bir tabloyla karşı karşıyayız ama e, yani bir Portekiz'den eee işte Porto'yu, Benfica'yı çıkarmış bir lig olarak, bir Hollanda Ajax'ı evet. e, PSV'yi evet. e, işte Alkmaar'ı benim Twente'yi çıkarmış bir lig olarak e, yani onları geçiyor olmamız ...ne kadar rasyonel o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Yani bu sıralamayla ilgili. Çünkü bizde e, net bir şekilde bu üç takım dışında... E, ...buraya değil yaklaşmak telaffuz bile etmemiz evet. e, mümkün değil... ...diğer takımları bu tabii. sıralamada. E, evet. O anlamda da işte... ...yani yüzde yüz sağlıklı mıdır bu sıralamalar bir şey ifade eder mi? Çok etmez. Önemli olan... E, ...tabii burada... Bütün takımlara aynı kriterle yaklaşıp bir sıralama yapmak. O noktada e, yani değerlendirmeleri bizim Türkiye içi değerlendirmelerimizden daha sağlıklı oluyor Avrupa'da Hı -hı. tabii ki. Ama bizim sağladığımız datalar ne kadar sağlıklı oluyor o da işin o ayrı da bir tartışma konusu. <gülüyor> Her ne kadar kapa bağlıyız işte bütün verileri artık e, doğru bir şekilde vermek zorundayız dense de yani marka değeri bir yerde işin artık subjektif tarafı. Hı hı. Biraz orada e, bazı subjektif yargılar da devreye girer. E, o anlamda bütün takımlara benzer kriterlerle aynı subjektif değerlendirmelerle yaklaşıldığı sürece problem değil. Ama tabii sonuçta ortada bir veridir konuşulması gerekir ama...
2: Bir süre gündemimizde yani
15: belki meşgul eder. Hayatımızı da bu merkezine almamıza <gülüyor> gerek yok yani. O
2: kadar. Ben size çok e, yersiz ol, e, olmasın ama bir soru sormak istiyorum. E, şu anda tü, e, dünyada en iyi futbol İspanya'da mı oynanıyor?
15: En iyi futbolun Sorumun gerekçeleri kriter, belli. Kriter burada tabi e, bir rekabetten bahsetmek önemlidir bu kriterde. Şimdi iki tane, üç tane takım alıp koparıp diğerlerinin seyirci kaldığı bir lig, en eni futbolun oynandığı lig midir? Hı
2: hı.
15: Ya o ligden çıkan milli takım dünya şampiyonu oluyor. Herkesin beğenisini topluyorsa o lig eni lig midir?
2: Evet. Yani bunların iki, hangi iki kalitere... Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyorsa evet, öyle yani, midir?
15: Öyle midir? Yani bunları yani şimdi bu sene İspanya takımlarından e, Avrupa kupalarında İspanyol olmayan elenen bir takım var. Diğerlerini hep İspanyollar eledi zaten.
2: İşte bunlar düşündürüyor ha, yani Bu, bu zaten
15: bizi İspanya futbolunun geldiği nokta ile ilgili bize çok sağlam bir verilerden biri de bu. Diğer Hı -hı. ülke takımları baş edemediler İspanyollarla. Ancak İspanyollar İspanyollar karşısında birinden biri evet, eline evet, zaten. Evet. Bir yola devam ediyorken. <gülüyor> Ama milli takımları ile ilgili de şunu söyleyeyim yani önümüzde dünya kupası var. Hı -hı. Ee, yani bu dünya kupası ile ilgili Güney Amerika'da bugüne kadar Avrupa takımları hiç şampiyon olmadılar. Yani ağırlıklı favori net bir şekilde Brezilya Bezilya. olarak ortaya çıkıyor zaten. Ee, ama onların da işte o şu anda Dünya Kupası yaklaşırken ülke içindeki protestolardan olumsuz etkilenme ihtimalleri hı hı. var. Diğer takımlara göre daha fazla. Ee, yani çeşitli kriterlerle bir şu anda kupa öncesi teraziye konuyor takımlar. Hı hı. Ama öne çıkanlar yani Güney Amerika'da Brezilya mutlaka öne çıkıyor. Arjantin tabi Messi artık etrafında bir takım oluşturulabilecek mi tartışmasıyla evet. öne çıkıyor. Onun dışında Güney Amerika'dan çok yani böyle iyi iş yapar, yarı final görür diyebileceğimiz takım zor ama Avrupa yine işte Almanya, İspanya, İspanya. İtalya Hı -hı. bunlar mutlaka mutlaka yani ilk 8 için ciddi adaylar. Hatta yarı final, belki final adayları. Ama yani Brezilya dünya şampiyon olursa en iyi futbol artık İspanya'da oynanmıyormuş gibi bir tüme varıma gitmemek gerekir. Evet. Bu sene Avrupa Kupalarının ikisi de İspanya'ya gitti. Ee, yarı finallerde çok ciddi bir egemenlikleri vardı. Finalde Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa aynı şehrin iki takımı birbiriyle oynadı.
2: En iyi demeyelim ama yük bir yükselişin Yok, olduğu aşikar. Yok
15: bu bir şey var. Yükselişleri var zaten. Artık o yani zirvedeler oradan Hı -hı. daha yukarı Zaten Hı -hı. nereye çıkacaklar ama evet. <gülüyor> Yani yayın geliri anlamında İngiltere mesela Hala İspanya'nın önünde bu Takımlar arası rekabet Burada bence ciddi bir kriter Hı -hı. Yani İngiltere'de Futbolun temposu daha cazip Seyretmesi daha cazip Hı -hı. Ee, Böyle Sürpriz sonuçlara daha açık bir lig ee, yani Bunlar tabi seyredilirliği arttıran Faktörler evet. İspanya'da da çok ciddi paralar var İspanya'da da çok önemli futbolcular oynuyor. Ee, yani dünya çapında yıldızlar orada. Ee, İngiltere'den daha çok e, hatta İngiltere'ye şu en son Manchester City enjeksiyonu olmasa e, Chelsea'nin bir şekilde yıllarca Abrahamic'den gelen o para desteği olmasa çoktan yıldızlar anlamında geçerlerdi zaten. Ama şu anda bile işte yani Messi orada oynuyor. Ronaldo İspanya'da oynuyor. Diego Costa orada oynuyor. Yani saydığınızda evet. önemli yıldızlar evet. yine hala İspanya'da.
2: Peki bu soruyla biraz süreden çaldım ama Dünya <gülüyor> Kupasına da giriş yapmış olduk. Onu devam edinlerde konuşacağız. Artık
15: başlamamız lazım.
2: Evet. Sabah gazetesinde e, yine ilginç haberler var. Beşiktaş Beşiktaşla ilgili bir haberle devam edelim isterseniz. Beşiktaş'ın borcuna yönelik bir haber. E, 2008-2009'da yaşamıştı son şampiyonluğunu sonraki 5 sezonda e, zirvenin uzağında yüksek harcamalara rağmen borçlar 115 milyon liradan 568 milyona yükselmiş. 5 hmm. sezonda 59 transfer yapmışlar ve 200 milyon lira harcamışlar bu transferlere buna rağmen hedeften uzaklar.
15: Tabi yani hepsini toplayıp baktığınızda o grafik or çıkan ortaya çıkan grafik e, çok e, vahim bir hmm. grafik. Yani her ne kadar işte onu grafiğe döktüklerinde e, son dönemde borç artışında bir yavaşlama grafik olarak gözükse de
2: yine de, yine de hala yükseliş,
15: yükseliş hala devam ediyor. Ee, ve 5 yılda yaklaşık 4 katına yakın artmış olması pardon 4'ten de fazla 5 katına yakın artmış olması borcun e, yani bu arada bir de sportif başarının gelmemiş olması. Yani borç artarken sportif başarı gelir elinizde e, geleceğe dönük çok çok iyi bir takım oluşmuştur elde edilen sportif başarılar paraya çeviriliyordur e, o zaman bir mantığı vardır bu işin ama 5 e, yılda 115'ten 568 milyon TL'ye çıkmış olan borcun içinde sadece o 5. yılın başlangıcında ki şampiyonluğun bulunuyor olması ondan sonra hiç şampiyonluk gelmemiş olması Şapkayı
2: o, önümüze koyup düşünelim Yani Gerçekten bu yatırımlarla
15: ilgili çok çok yani yatırım derken futbolcuların transfer maliyetlerinden bahsediyorum. Bir yerlerde çok büyük yanlışlar yapıldığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Evet.
2: Türkiye'de görev yapan hocalarla ilgili iki başlıklı güzel bir haber var. Biri Türkiye'de hocaların ortalama ömrünü. İçeriyor ortalama ömrü 7 aymış Bir hocanın e, Hemen yanında da yerli hocaya Güvenenlerin çok da başarılı olmadığını Görüyoruz
15: e, Yani ilk haber teknik adamlarla ilgili olan bölümü e, Yani orada UEfa ya üye 46 e, Takımı Ülkeyi değerlendirmişler e, Şimdi baktığımızda O listeye yani Daha böyle kuzey ülkelerinin ee, ön planda yani uzun süreli devamla ilgili ee, daha daha muhafazakar evet. demeyelim ama daha istikrardan yana e, olduklarını hı hı. görüyoruz. Zaten listenin tepesinde Kuzey İrlanda var. Ee, ama Türkiye'de 7 aylık süre hakikaten çok vahim bir süre. Bu sezon Lig'de 3 takım 3 tane hoca değiştirdi sezon içinde. Ee, yani şu anda bile işte Açın spor sayfalarını bir yandan büyük takımların, e, ile ilgili transfer haberleri şey, yazılıp çizilirken e, yani Galatasaray'da Manchin'in durumu hala bir soru işareti. Evet. Ne kadar devam ediliyor dense de hala bir acaba var zaten kafalarda. Onun dışında e, Süper Lig'de birçok takımın e, teknik direktör arayışı var şu anda. Hı -hı. <gülüyor> yani sezon Bursa içindeki Şenol evet, Bursa Şenol galiba. Güneş ismi geçiyor ne bileyim işte Balıkesir'in hocasının Bursa ile ismi geçiyor İsmail hocanın Balıkesir'le bir yandan görüşüyor işte Mersin'in Hakan Kutlu'nu bir maçlık Süper Lig'de terfiden evet, evet. sonra devam edip etmeyeceği konuşuluyor Büyükşehir Belediye'de Abdülhavcı'nın ismi geçiyor Zaten Cihat Hoca ile ayrıldılar. Yani şu anda hı hı. hoca yok belediyenin başında. Yani şu anda bile süper takımlarının bazılarında teknik adam yok. Yani yeni ses yeni hocalar olacak. Yani bu kadar istikrarsız bir yapı ile ilgili hakikaten... Yani orada değerlendirmeye alınan 46 ülkenin içinde 38. olmuşuz.
2: 40 yanılmıyor
15: sen? Yok 46'ya kadar gidiyor ha otuz, biz 40. Olmuş. olmuşuz. Evet. Olmuş. Ee, yani çok çok kötü bir tahmin. En fazla tahmin eden da.
2: Kuzey İrlandaymış 86 ayla. Türkiye 7 ay. Yani aradaki evet. farka Fark, bakın. Evet.
15: 36 kaç ay dediniz pardon? 86, 86 ay, ayla
2: Kuzey İrlanda. O, o da
15: o da biraz abartı ya. 7 yıldan fazla oluyor o kadar da. <gülüyor> yani Kuzey İrlanda liginde çok ölçü almıyordum yani lig Peki. olarak baktığınızda e, yani hakikaten çok sonlarda gelirler yani.
2: Biraz önce hemen yanlışımı düzelteyim. Yerliye güvendilerlikten düştüler. Haberinin içinde hocalar değil yerli futbolcular var aktör olarak. En fazla yerli oyuncu oynatan takımların düşme hattında ve kümeden düştüğünü görüyoruz. Elazığ ve Antalya bunlardan ikisi.
15: Evet yani çok ilginç bir tablo o tablo. Yani dediğiniz gibi bir de Akisar var aralarında yani en... Az yabancı oynatan Antalya, sonra Kayseri, sonra Elazığ. Bu üçünün ikisi düşüyor. Ama lisenin tersine baktığınızda orada da en çok yabancı oynatan birinci Bursa, ikinci Kayseri. Kayseri de düşüyor. Hmm. Ee, e, yani zaman
2: çok güvenilir olmadı yok, sanki. aslında
15: tabii üçün ikisi düşen üç takımın ikisi en çok e, yerli yani, oynatanlar zaten. olunca biraz bir şeyi var. Ama, fikir
2: veriyor. Fikir
15: veriyor e. ama ya yani, burada tabii. Yerliye oynattığı da o yüzden küme düştüden çok. Yani oynayan, oynatılan futbolcu kadronun kalitesi de önemli. Ee, yani aslında bu işin bir makul bir ölçüde gitmesinde fayda var. Yani e, yani büyük takımlara baktığınızda işte onlar ortada sıralanmışlar. Fenerbahçe 9 Trabzon, 10 Beşiktaş 11. oldu
10: Evet, evet.
15: Galatasaray biraz.
2: Üçüncü Galatasaray.
15: Üçüncü en çok oynatan takım olarak orada sıralamada büyüklerin dışına çıkıyor. Büyüklerin bulunduğu konumun dışına çıkıyor diyelim. Ama yani o ortadaki grubun da öyle az oy, daha az oynatıyorlar gibi bakmamak lazım. Onların da ortalaması 5 yabancı civarı.
7: Evet. Yani Doğru. zaten
15: bir or, ligin Doğru. ortalaması o civara yerleşiyor. Yani e, ana grubu diyelim yani hı hı. yine 5 civarı yabancı ile oynuyor. Ortalamayı düşürenler zaman, var sadece Antalya Akisar gibi bunlar 2.5-2.9 maç başı yabancı futbolcu sayısı 3'ün altında olanlar var onlar bütün ortalamayı aşağı çekiyor biraz ama ligimizin ağırlıklı ortalamasının orta, yoğunluğu evet. 5 hı hı. yabancıya yoğunlaştığını söyleyebiliriz
2: Peki şimdi süremiz bitti Ersun Yanal röportajı var Milliyet gazetesinde uzun da bir söyleşi olmuş bunu konuşacağız 10.30'da 10 10
15: haber evet. özetlerinden sonra bir de İspanya'nın o La Liga'ya çıkan Eybar takımını da bir çok kutlamak bir lazım. Haber, evet. O güzel bir haber yapmışlar fanatikte arkadaşlar. Ee, yani onları bir
14: on buçukta konuşmak üzere. Peki. Diyelim.
2: O halde hoşçakalın şimdilik.
14: Radyo